0: Velkommen til Forbudte Skole. Det her det er et anden afsnit eller anden del af snakken omkring spiritual emergencies, omkring de kriser, der kan opstå, når vi lige pludselig stifter bekendtskab med en anden virkelighed, eller med den virkelighed, der måske altid har eksisteret, som simpelthen bare ryster os og sætter os i en, i en mærkelig limbo, hvor vi ikke rigtig kan finde ro, finde os selv øh, og finde os til pas i verden mere. Så hvis du ikke har hørt første afsnit, så er det ret godt, at jeg hører det første, eller første del af det her. Det er det sidste afsnit, der var på din app, øh, før det her. Og i det afsnit, der rammer vi lige, jamen, hvad, det, hvad vil det egentlig sige at have en spirituel eller en psykospirituel krise? Hvad er sammenhængen mellem den og så de kriser, man kan have, når for eksempel øh, corona rammer, eller vi finder ud af, at altså, vi er i gang med at udlægge, øh, planeten og vores natur? og måske udlægge vores eksistensgrundlag, i hvert fald som vi kender det i dag øh, som samfund, og det er ligesom hvad skal man sige, fundamentet til den podcast, I skal høre nu. I det følgende, der vil jeg fortælle om mine egne erfaringer med at have sådan en psykospirituel krise, hvordan jeg greb det an, hvorfor jeg fik det, øh, min forberedelse, min integration efterfølgende, komme med nogle tips til, hvordan du kan håndtere det selv, intet af det her skal være i stedet for professionel hjælp. Øhm, der bliver godt nok sat lidt kritisk spørgsmålstegn ved noget af psykiatrien her, men altid allierer dig med en, med en psykoterapeut, med en psykolog, der har forståelse for, for det transpersonlige eller det spirituelle felt, måske med psykedeliske oplevelser, hvad det kan være. Øhm, og så skal de nok fortælle dig, hvis du har brug for mere hjælp, og at det faktisk er, fordi du sidder med en psykose. Hvis ikke, så kan det være, de kan hjælpe dig igennem, så du kan transformere den her limbo, den her ubehagelige gråzone, du er i, at du kan transformere den til udvikling, sådan du bliver til en version af dig selv, der faktisk kan håndtere det, du står for nu. Så øh, med det sagt, så vil jeg byde dig rigtig hjertelig velkommen i et skole, og så håber at du ja, nyder mig at snakke her i anden halvdel af en lille samtale, eller ikke en samtale, en halvdel af, af en halvdel af min monolog. Boom. Det var det, der skulle siges. Rigtig god fornøjelse. Der er seriøse tilfælde, hvor man efter en, ja, det kunne være et retreat, ja, der ligger et rigtig, rigtig fint podcast, og det er ikke, fordi jeg skal være en kampagne nu. der ligger et rigtig fint øh, øh, podcast, der hedder Stoffer til eftertanke, det er fire afsnit. Det er sådan altså lidt mere fra en, det er en helt anden, det er fra en helt anden vinkel, end, end der, hvor vi kommer fra på mange måder, fordi det er sådan lidt fra den mørke side. Men i det sidste afsnit, der bliver jeg snakket om et ayahuasca-retreat, som øh, der er en her inde i podcaster, og hun fortæller om hendes veninde, som... Altid var sindssygt glad og på, og det kørte bare af. og en eller anden dag kommer nogle af venindens venner hjem og siger, at de har været på ayahuasca retreat i Sverige, det var fantastisk og godt og bum bum bum, det skulle hun bare prøve, en måned efter at hun så taget til retreat i Sverige, hun kommer hjem fra retreatet, og det at hun siger, det var fantastisk, det var alt muligt andet, hun virker lidt fjern, og veninden, hun synes kunne egentlig, det er lidt uhyggeligt. I starten, har hun da hun, siger, hun skal afsted, der vil hun ikke sige, at det skal hun ikke, fordi selvfølgelig, det, hvis det er det, du har lyst til, det, du har brug for, jamen, så skal du gøre det og støttende. Men den veninde, der kommer hjem, er ikke den samme veninde. Og der går ikke længe, sådan indlagt på psykiatrisk. Hun kommer ud et halvt års tid efter. Det begynder at gå bedre øh, med hende. Øh. Men lige præcis et år efter, sommeren efter, der begår hun selvmord. Og det er en reel historie, og det er sket, og det sker. Der sker jo behagelige ting, når man har haft de her oplevelser, og man ikke kan integrere dem ordentligt. En anden ting det er måske hele screenings- screening-aspektet og forberedelsen inden, Så det vil jeg ikke helt gå ind i. Men det er bare for at sige, at der kan godt komme noget. Der kan godt komme noget farligt ud af det her. Jeg siger ikke, at hun ikke skulle have indlagt sig selv øh, i psykiatrien, og måske var det det rigtige her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan kan det, det rigtige, når man har på gået selv, så det vil jeg gerne trække tilbage med det samme. Min forståelse er lidt, at hvis vi har en. Vi ved ikke, hvad hun har oplevet. Der var i svær jeg tror jeg også. Men det virker som, hun oplevede noget, som hun ikke rigtig kunne forene med hendes liv og den måde, hun har levet på med hendes selv. Med hendes hendes verdensbillede og den slags ting. Og det kræver virkelig arbejde og ro og og, sindssygt meget kærlighed og medfølelse. Det lyder vagt, men det gør det for at integrere den her slags. Og vi har ikke særlig mange eksperter i det samfund vi lever i nu. Vi har ikke særlig mange strukturer til at håndtere de slags her. Plus, at det er en meget, øh, man kunne forestille sig, at det, var en, at det er en relativt økonomisk tung form for behandling at give. Fordi at vi ja, skal være konstant omkring mennesket, og vi, vi virkelig skal, skal give dem tid til at komme igennem processen. Og der skal måske forskellige former for terapi til noget kropsterapi, en yoga, meditationstræning, øh, en eller anden form for en, en dybdeanalyse. Øh, jungiansk analyse kan være, kan være rigtig, rigtig god til at komme ned og skabe forståelse af de her dybere arketypiske oplevelser, som der kan have indtræde i blandt andet psykedeliske oplevelser, men generelt i det, den spirituelle oplevelse. Så, der er en seriøs fare, og det synes jeg er vigtigt at understrege. Faren er bare meget, faren opstår i kraft af dårlig praksis 99% ud af gangene. Når vi kigger på forskningen, så er der nærmest Ingen dårlige resultater. Der er folk, der synes, det var en ubehagelig oplevelse, men hvor man et halvt år efter ikke rigtig har nogen men fra det, hvor man ikke husker, at det var noget... Man husker det ikke som noget videre forfærdeligt, noget, der ødelagde ens liv eller noget. Det var bare en dårlig oplevelse. Og det er, hvad der kan ske. Men så længe vi, vi forbereder os ordentligt, vi, vi hjælper... Vi har, vi forbereder os ordentligt til en spirituel oplevelse, hvis det, hvis det er noget, vi har planlagt, som for eksempel ved et meditationsretreat, ved et psykedelisk uh, retreat eller bare ved at gå i psykoanalyse, hvis vi forbereder os ordentligt, og hvis vi bagefter også får hjælp til at integrere ordentligt, hvis vi endda forbereder os på vores egen integration, så minimerer vi virkelig risici her. Øhm, og vi minimerer ikke kun risikoen for at, 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 at falde ind i en spiritual emergency, en spirituel krise, men vi hjælper os selv til, at hvis det skulle ske, jamen, så har vi måske gjort vores netværk klar, vi har forberedt os på, hvordan kommer vi igennem den her proces. Og til slut i, i det øh, Podcast, der vil jeg rigtig gerne snakke lidt omkring min egen oplevelse med netop sådan en spirituel krise, hvor jeg øh, heldigvis havde forberedt mig ordentligt, fordi ellers så tror jeg faktisk, at øh, nogle af de mennesker, der stod mig tættest, ville være blevet ret bekymrede. Og der er bare rigtig mange af de her ting. Altså hvis vi ikke skal snakke om psykedelika og tage eller lignende, der er bare rigtig, rigtig mange ting i vores samtid, som jeg også snakket om, der gør, at vi kan blive presset ud i at... en situation, hvor vores verdensforståelse smuldrer, hvor vi kommer i kontakt med en dybere realitet, som William James snakker om. Øh, og så er spørgsmålet så, jamen, hvad fanden gør jeg, hvis jeg oplever en psykospirituel krise? Det vigtigste ifølge meget litteraturen, men også i min egen erfaring, det er at blive grounded. Kom ned, prøv at gøre alt for at komme ned i virkeligheden. Få kontakt til virkeligheden. Og der er forskellige måder at gøre det på. Nå en ting, der er rigtig godt, det er at have mennesker omkring en, der har forståelse for de her oplevelser, for, øh, har en eller anden form for en psykologisk forståelse, en forståelse af, hvordan at, øh, et kollaps af ens verdensbillede, påvirker os. Et på kollaps af ens selvbillede, det kan påvirke os. Det, og, og, og det gælder om at blive mødt med kærlighed, med forståelse, med kram, med fysisk kontakt. Sådan så, at man bliver grounded ned i en social relation igen. Man øh, kan spejle sig i et andet menneske. Man føler ikke bare, at man løber, løber rundt i en drøm eller et marit eller lignende. Brug naturen. Masser af gåture. Øh, Prøv at gøre det uden alt muligt i ørerne, uden din telefon. Kom ud i naturen. Gå langsomt. Prøv at være mindful derude. Læg mærke til lyde og ja, generelt den skønhed, som der er derude. Øhm Kom ned i kroppen. Praktise sig altså, som yoga, svømning. For mig der er styrketræning en rigtig god måde at komme ned i kroppen på. Øh, hvis man har et forhold til... Sådan en slags sportsgren, hvor det ikke bare er total ego at boost, men hvor man faktisk bruger det til at få en kontakt med sig selv og ens fysiske krop, så kan det være rigtig, rigtig godt. For mig selv så er sådan noget som vinterbadning er nok øh, den bedste måde at komme ned i kroppen på, fordi det er så, der er sgu ikke noget valg, du skal ikke give dig hen til noget, det er bare i med dig, og så sidder det hele, og det kan være rigtig, rigtig effektivt så er det her med at have en mindfulness praksis, altså have en eller anden meditativ praksis, der lader falde til ro i din oplevelse lige her og nu, er sindssygt godt, og jeg vil anbefale, hvis folk de overvejer at tage på et meditationsretreat, eller starte i et, et længere terapiforløb, eller prøve psykedelika, start med at lære, få en lidt mindfulness praksis, det behøver ikke at være noget stort, jeg anbefaler ofte waking up af dem fra Sam Harris, han har et introkursus på 21 dage, det er 10 minutter om dagen, og efter det så er man i hvert fald noget bedre dækket ind til at kunne navigere øh, de her ting. Så er det rigtig, rigtig godt, at man bare prøver at finde sig noget ro. Øh, at man forstår, at this too shall pass, at, at det skal nok gå over. Det er en, øh, en forbigo- et forbigående stadie, du skal nok komme igennem på den anden side. Det er hårdt, ja. Men prøv en gang at at se, hvad du måske kan lære fra oplevelsen, eller din nærmeste kan lære. Og så er det sindssygt vigtigt i forhold til de her positive aspekter af de her oplevelser, som kan gå over og og give sådan en egoinflation, at man, man er ydmyg. Du er ikke messias. Bare fordi du har oplevet guddommen, betyder det ikke, at alle omkring dig også kan opleve guddommen. Bare fordi du oplever, at du er guddommen, betyder det ikke, at alle andre ikke også er guddomme. Så vær ydmyg. Og så en sidste ting, jeg godt vil, vil lægge på, det er noget, som jeg normalt kalder for logging, og så har jeg tænkt, det er slet ikke det, man egentlig burde kalde det, hedder journaling. Og skriv journal. Prøv at, det er også bare generelt noget, der er rigtig godt, men sæt minutter, 10-20 minutter dage af om dagen, hvor man skriver uforpligtende, det vil sige ikke til andre eller til sig selv, men hvor man bare får det ned, som der er præsent lige nu. Øh, de tanker, som der, der trykker sig på. Kom ned med dem. Få tømt hovedet. Og engang imellem, så kan den her øvelse faktisk øh, bidrage til nogle overraskelser, at man simpelthen i skriveriet øh, lægger mærke til noget, som man måske ikke var bevidst om endnu. At der simpelthen er ubevidst materiale, der kommer op og kan få lov til at falde på plads. Og så en skide god idé allierer dig med, en, især hvis du ikke har nogle venner eller familie, der har erfaring med den her slags, så allierer dig med en, en dygtig terapeut, en terapeut, der måske har lidt forståelse, for, eller ikke måske, men en, der har forståelse for den spirituelle oplevelse det felt. Det kan være en spirituel psykoterapeut, eller en psykolog, der bare har et lidt åbent sind, endda en psykiater, der har et åbent sind omkring de her ting. Nu har vi ligesom snakket lidt omkring, altså hvad er det her spiritual emergencies, hvad er den religiøse oplevelse, den spirituelle oplevelse, og hvad er, hvordan kan vi sådan koble, lave en sammenhæng til, hvordan at vi oplever kriser i, i, i dag, i vores samtid mentale kriser. Og jeg kun egentlig godt tænke mig at komme med min egen erfaring med de her spiritu- psykospirituelle kriser, vil jeg nok øh, kalde dem. Men først så vil jeg godt lige fortælle lidt omkring, for det kan være sådan lidt en hvad skal man kalde det? Hvor er sammenhængen egentlig med det her og så øh, de samfundsmæssige kriser, vi står for? Og det er ikke sikkert, at der er nogen. Det som bare øh, som jeg synes, der er interessant, det er, at vi ser de her stigninger i generelt i vores samfund med depression og angst og mentale udfordringer. Og vi hører ret meget om, at, øh, eller det går i hvert fald længere, under klimavandet at øh, Klimavandet. fedt ord. at øh, unge mennesker får depression og angst og alle mulige andre ting. Og jeg forestiller mig lidt, at det er det samme her under corona. Og der, hvor jeg ser sammenhæng, det er, at vi, øh, vi har jo længe vidste, at der er global opvarmning. Og hvis man ikke er helt ignorant, eller bare fordi man ikke får tænkt på det, så ved vi også godt, at der kan ske globale kriser, såsom en virus men når vi kommer i direkte oplevelse af det, og ikke bare forstår det intellektuelt og selv vi, kan selv, vi kan gennemgå det, som vi gennemgår nu med coronaen, og ikke komme i sådan en direkte kontakt med den virkelighed, vi står overfor. Man kan stadig godt gå rundt og gå lidt i søvne, og ikke helt opfatte, hvad det egentlig er, det måske kan betyde for vores samfund, eller i hvert fald se skrøbeligheden af det samfund, vi lever i, og den måde, vi lever på. Øh, som er en relativt reelt ting at overveje. Og, og den her konfrontation med en større realitet, som vi også snakkede om tidligere, øh, som også den spirituelle oplevelse, den religiøse oplevelse, giver, den er den samme. Og integrationen af den her nye realitet er det, der kan give udfordringer. Så, med det sagt, der kommer, jeg vil ikke nede i øh, beskrivelsen her, ja, der kommer der en masse øh, links, eller ikke links, øh, referencer, og også nogle enkelte links. Det kan også godt være, at jeg skulle lægge nogle, nogle links ned. Jeg ved sgu ikke lige, om det er noget, jeg har tænkt jer at, at kigge på. Men der kommer i hvert fald noget omkring øh, jamen, spiritual, spiritual emergency, kommer der noget om. Der kommer noget om den psykedeliske forskning, fordi det synes jeg næsten, jeg skylder her, fordi det er også den historie, jeg kom til at høre med mig selv nu. Og øh, i stedet for bare at sige, at det er sindssygt, så synes jeg, inden man man kommer med den slags påstand, så tjek lige noget af det forskning, der bliver lavet lige nu. Og det er selvfølgelig af psykedelika i terapeutisk setting. Så det er ikke psykedelikaet alene, der giver effekten. Og så vil der ligge nogle forskellige ting, som jeg synes er gode til forberedelse og integration. Når man har spirituelle kriser eller psykospirituel kriser, eller efter en psykedelisk oplevelse, eller øh, længerevarende retreats, repassional retreat for eksempel. Øh, sådan så I får lidt materiale, I kan bruge, og det er ikke bare en eller anden dum rukker, der øh, er løs. Øh, det skulle gerne være lidt mere her. Øh, og gerne have en eller anden form for en ja en eller anden form for Troværdighed, ikke? Det er det, vi går efter, så vi kan hjælpe hinanden. Øhm, og så ligger jeg også lige noget omkring øh, den religiøse oplevelse, og der ligger blandt andet en artikel, øh, som handler omkring linken mellem spiritualitet og generelt mentalt øh, velbefindende. Så psykologisk velvære kunne vi kalde det. Men med det sagt, så vil jeg egentlig bare begynde at fortælle, hvordan at jeg har oplevet eller stiftet bekendtskab med den her psykospirituelle krise. Det der, som jeg også har fortalt, det der faktisk igangsatte hele min, min søgen efter en, en dybere forbindelse og måske en form for spiritualitet, og i hvert fald en dybere forståelse af mig selv, både psykologisk og spirituelt, det var faktisk en, en krise. Men det er ikke den, jeg har om. Den jeg om, det er en krise, som jeg øh, gennemgik efter en ayahuasca-oplevelse. I vinters der deltog jeg, jeg i øh, min nej, tredje ayahuasca-ceremoni. I en periode af mit liv, hvor jeg var meget ude i at kigge på min frygt, og hvordan frygt holder mig tilbage. Og den holder mig tilbage socialt, men også bare i sådan en socialt, eller hvad hedder det, over for mig selv, hvordan at frygten holder mig tilbage i, og stå ved, hvem jeg er, og, og gå sin egen vej, basically. Øhm, frygt som blokade mod sandheden. Så det var det, den intention, der gik øh, ind til den her ceremoni med. De to forrige ceremonier, jeg havde været til, havde været transformativ på mange måder, og der havde også været rigtig hårde elementer, i begge oplevelser, men de blev ligesom afrundet på en en fin måde, og det var ikke noget, der på den måde rystede mit verdensbillede som sådan. Jeg havde brugt masser af tid på at studere spiritualitet og visomstraditioner, og jeg forstod godt koncepterne omkring non-dualitet og transcenderende kærlighed, ubetinget kærlighed, alle de her ting, havde jeg ligesom en eller anden intellektuel forståelse af, så det, det, det rystede ikke mit verdensbillede som sådan. Men indtil min tredje sermoni her, der går jeg ind med en intention om, at jeg godt vil, vil møde frygt, ikke en specificeret frygt, men bare gerne møde frygt, for at kunne gå, gå mod kærlighed, og gå mod sandhed. Sådan en rigtig dejlig hippie intention. Og det var så det, jeg gik ind til med. Det blev til 4-5 timer, hvor jeg vred mig i i frygt og i rasel og i lidelse og det var en oplevelse jeg på ingen måde kunne få til at give mening fordi jeg forstod ikke rigtigt hvad det betød der var i løbet af oplevelsen var der små elementer der refererede til mit eget liv men ellers var det som om at at det ikke havde at det overhovedet ikke havde noget med mig at gøre og jeg lå og bad om om jeg havde selv prøvet at opleve den her oplevelse af ego død i, i en ceremoni og jeg bad om, jeg ikke bare kunne få lov til at gøre det igen. Bare få lov til at give slip og dø. Jeg var klar. Kom nu med det. Kom nu bare med det for helvede. Jeg vil godt det der til at stoppe. Det, det, og det hjalp ikke. Og jeg spurgte, hvorfor skal jeg se det, og hvor jeg skal opleve det? Der var intet, der, der fortalte mig et eller andet. Og jeg tror egentlig, du var meningen. Jeg tror, at mit, det, som jeg, jeg, jeg skulle se der, var måske lige mere end hvad jeg, jeg kunne. Godt håndterer det, men det var på grænsen. Jeg oplevede en eller anden kollektiv form for frygt. En kollektiv form for rædsel og lidelse. Øhm, jeg oplevede, hvordan et rædsel ikke bare er én ting i mit liv, men hvordan at det er en struktur, der gennemgår i alle menneskers liv. Og det samme med lidelser med frygt. Hvordan at barnet frygter monsteret nede under sengen. Til hvordan at dame i guden frygter manden, der går i gang med voldtagen. rædslen omkring krig og religiøs fundamentalisme, der fører til mor, vold og tortur. Undertrykkelse. Jeg så, hvordan naturen og os op, og alt det var meningsløst. Det var bare radsel, angst, frygt, lidelsen af alle levende væsener Og den lå jeg og svømmede rundt i 4-5 timer. Og jeg kom lidt tilbage på overfladen mod slutningen af sessionen, og jeg, jeg græd en masse. og jeg troede på det her tidspunkt, at ikke noget med mig at gøre. Og måden, jeg fik det til at give mening, det var, at, at jeg i hvert fald ikke skulle give slip på kærlighed. Det var det, der var, var lektionen for mig. Og i, i, i en, en eller anden forstand, så er det rigtigt. Men øhm, tiden efter den her oplevelse satte det lidt i perspektiv. Det handlede ikke bare om, om mig og min frygt og min lidelse og min, den radsel, som som jeg oplever eller har oplevet. Eller som kommer til at opleve, men det handlede meget mere om. Det var en fortælling om, at de her dele, de her følelser, er fuldstændig grundlæggende ting af den menneskelige oplevelse, den menneskelige tilstand. Og at, øh, at jeg ligesom blev fortalt en historie om, hvad det vil sige at være menneske, fundamentalt. Væk fra mig, ned i menneskeheden, ned i menneskeheden. Det lyder det store ord der, men det, jeg fortæller. Jeg bliver nødt til at være så tro mod oplevelsen, så jeg kan give jer en forklaring af, hvad der skete. Og det rystede mig ved min grundho- grundvold. Det, jeg kom hjem, og jeg var inviter- inviteret min mor og min søster ind. Det er ikke fordi, at de måske synes, at det er verdens bedste idé at gøre de ting, som jeg, jeg, jeg gør. Men jeg føler selv, at jeg har fået en masse ud af det, og jeg har inviteret dem hjem, og jeg, jeg er vild ked af det. Altså, jeg er, øh, jeg er dybt rørt og rystet af den oplevelse, jeg har haft, og øh, har meget nemt til tårer, og er måske egentlig også lidt forvirret, men samtidig så er jeg meget rolig i min, min forvirring, i min, i min sorg. Øh, hvilket helt sikkert har noget at gøre med, at jeg har brugt så lang tid på at studere emnet inden, og jeg har, en, har nogle sunde praksiser, som hjælper mig med at grounde mig selv i min hverdag. Meditation, vinterbadning, træning. Og jeg har nogle venner, blandt andet også min mor og min søster, som i stedet for at dømme, at jeg nu var i en skrøbelig tilstand, i en forfatning, som måske ikke ser særlig god ud for at have set udefra, når man lige har gjort sådan noget, så var de støttende, at det var med kærlighed, det var med kram, øh, og de havde tillid til, at fordi som jeg selv sagde til dem, jeg vil kede ked af det, men der er ikke noget, det er godt, det er godt, der er noget her, jeg skal lære, det skal, det skal integreres. Jeg var meget rolig i, at nu var det sådan her, det var. Jeg vidste ikke, hvor lang tid det kom til at tage, men det kom til at tage, jeg tror en måned til at lande, hvor jeg havde meget nemt til tårer, hvor jeg var dybt forbundet til verdens lidelse i mig selv. Øhm og på et tidspunkt vendte jeg det ryggen jeg talte med mine venner Janik som vi har mødt på en af podcastene jeg talte jeg rigtig meget med og jeg brugte meget tid på praksis og jeg blev meget meget det var hver dag der blev vendt og minimum en gang og det var lange meditationssessioner der blev læst en masse på det tidspunkt var jeg i gang med med Jung, øh, og det gav mig en god f- en forståelse af, at jeg nok har set nogle nærmest arketypiske strukturer, noget ledelse i et eller andet, en kollektiv ubevidsthed. Men alle de her koncepter om det rigtige eller det er med, noget, der er med til at grounde dig og, 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 og skabe en forståelse, så du igen kan komme ned og integrere dig selv i din hverdag, og det, kom, det skete langsomt efter den der måned til landet. På intet tidspunkt var jeg nervøs, og det sagde jeg også hver gang, jeg snakkede med, med familie og venner, øh, at det, det var en god ting. Jeg så det som en god ting, for det var en del af den udvikling, jeg skulle igennem. Jeg, jeg vidste godt, at, at selvfølgelig skulle jeg være ked af det og rystet efter den oplevelse, jeg havde haft. Selvfølgelig tog det tid at lande. Men det ville også kun få lov til at lande, hvis jeg gav det. den opmærksomhed, den tid og den tillid til mig selv, som jeg havde brug for, øh, til at integrere den her oplevelse det gjorde jeg, og jeg kom ud over på den anden side, og i dag har det bare givet mig en en ny forståelse af, hvor forbundet vi egentlig er, ikke kun i kærlighed, men også i lidelsen, at at, at de ting, som vi oplever, vi oplever hver vores liv, men under det er der nogle, nogle fælles menneskelige strukturer, nogle fælles menneskelige elementer af vores liv, og øh, min oplevelse af, oplevelse af rædsel er en ting men den kollektive oplevelse af rædsel er ubeskriveligt meget større og meget mere voldsom og det er den manifesterer sig igennem os det er ikke bare os der påfører hinanden, det er rædselen der bare er en del af vores livsgrundlag som det ser ud lige nu livelsen der er det og øh for mig der er der noget af det vigtigste, det helt sikkert været de buddhistiske undervisere, de buddhistiske praksiser, som også starter med det her. Altså, livet er, den første ædle sandhed er, livet er øh, lidelse, eller utilfredsstillende. Det oprindelige ord er duka. som er den her med, jamen, det, er ikke, det er ikke fordi, at hele livet er utilfredsstillende, eller, eller lidelse, men, men det er en del af det, og dukka betyder, at så hører man, at det er lidelse som vi lider, men det er lige så meget den her med, at vi hele tiden, du ved, vi tager en med. og det smager dejligt, men lige efter der har vi lyst til at skylle vores mund efter med, med mælk, fordi at følelsen af nutella og smagen af nutella bliver også for meget på et tidspunkt, så vi skal lige have noget til at skylle ned med. Så der er en utilfredsstillende element, og det er fordi, at vi, vi craver noget i fremtiden, vi har nogle forventninger omkring, hvordan ting skal være. Og, øhm, og ved at, at kunne stille dem igennem en meditationspraksis hvor vi lærer at stifte bekendtskab med de kvaliteter i os selv der kan være med det der nu er og ikke ville have noget andet eller fortryde ting men bare være her lige nu at det er vejen til at ende ledelse og det er en sindssygt forkortet udgave af buddhismen og af de ædle sandheder og den undfoldige folk i vej, øh, men det giver ligesom et billede, så derfor så noget, jeg vil anbefale, hvis jeg snakker om, hvad min erfaring har er sagt, som jeg også snakker om før, kom ned i kroppen, få gjort noget godt for jer selv, L- lad være med bare at pop en masse syre, og skulle på, øh, på arbejde på et revisorjob dagen efter, eller to dage efter. Måske er du ikke klar til det, prøv at og respekt for det, og være klar til, at du måske har den lidt ekstra fri, lidt mere tid til dig selv i tiden efter. Øhm, snak med dine venner. Ikke alle sammen, men find nogen, hvor du tænker, at de vil have forståelse for den her slags. Og hvis det er en anden form for spirituel krise, der kommer, uventet, så tag og snak med dem, som du i hvert fald tror vil have en forståelse for det her. Øhm, find måske en allieret. Brug diverse former på nettet, skriv til folk, snak med folk, det er det nettet er til for på mange måder, vi bruger det til at polarisere hinanden, vi kan også godt gøre det til at række hænder ud og hjælpe hinanden. Få dig en praksis, en meditativ praksis, bliv grounded, vid at det er nok skal gå over, at det er en proces, vær nysgerrig på processen, forstå at det er dig der skal lære noget her. Og forstå, at du ikke er noget specielt, fordi det er dig, der får lov til at se verdens lidelse, at det er dig, der er en nar, fordi du skal se det eller noget andet. Men øh, at forstå, at det er, en, det er en menneskelig oplevelse, og at det er noget, som vi alle sammen på en eller anden måde er en del af og forbundet til og har mulighed for at opleve. Og at øh, vi som individer som enkelte mennesker er på vores egen vej eller igennem vores egen dans, øh, hvor vi skal prøve at og forstå og skabe mening af det, vi har oplevet, så vi kan integrere det og, og blive en ny version af os selv. Som William James snakker om, så er den religiøse oplevelse ofte forbundet med en genfødselsoplevelse, hvilket, meget, hvilket Stan Groffers snakker om, der meget der ofte sker i psyko, øh, hvad hedder det, psykedelisk terapi, men også i holotropisk åndedrætsterapi, hvor folk oplever genfødsler Og det, her, det er ikke fysiske og det er ikke sådan, at vi ryger ud af mors skrev igen, det er bare fordi, at vi føler, at det er en spirituel genfødsel at den, vi får lov til at træde ud af vores normale selv, den ekstatiske oplevelse, og træde ind i et, et nyt større selv, den holotropiske oplevelse, øh, kunne man sige. Og, og i det, der får vi, kan vi få, eller det gør vi stort set altid, noget ny information med os, som vi træder ind i vores selv med igen. Og på den måde er vi født ud ind i en ny version af os selv. Og forberedelsen og integrationen og selve oplevelsen, det arbejde vi gør der, er er det der bestemmer, om vi vi træder ind i en bedre version af os selv, eller om vi træder ind i en version af os selv, der er mere ødelagt, end den vi gik ind som. Så hele der podcast, det handlede om den religiøse oplevelse, den spirituelle oplevelse. Men faktisk mere hvad for nogle problemer der kommer ud af det, hvordan vi kan igennem at komme i kontakt med en større realitet end den som vi går rundt i normalt i vores hverdag, hvor vi måske er lidt har skyklapper på og bare kører ud af, hvordan at, at den kontakt med den realitet kan få vores øh, vores forståelse til at smuldre, og at, at det i sig selv kan være med til at trække en lang række psykologiske problemstillinger som hvis vi ser på dem anderledes end bare som patologiske, men vi faktisk ser dem som et skridt i en proces mod at blive hel igen, så, øh, så kan vi måske faktisk vokse af de her oplevelser. Og det, som jeg har sagt, det har ikke noget at gøre med, at der ikke findes psykoser, øh, bipolaritet eller den slags, det gør det, og det er alvorligt, og hvis du har den slags, og det ligger i en familie, så vil jeg slet ikke begynde på f.eks. at tage psykedelika eller at tage på... Længere mindfulness retreats uden videre, der skal man lige have, i hvert fald med mindfulness retreats, hvis du er en gavet øh, meditator, <laughs> mindfulness pra- praktisør, og du har været på en kortere retreat, så kan det være, at du måske kan kaste dig ud i det, men øh, ja tage integration, forberedelse, det er det, der afgør, om, om vi vokser af de her oplevelser, fordi de har mulighed for at vokse, og jeg har lagt en artikel ind, der netop handler omkring spiritualitet, spirituelle oplevelser, og øhm, og psykologisk velbefindende. Øh, en gut som Gab og Marti har også en, en del gode øh, YouTube-videoer, øh, forelæsninger, der handler om netop, hvordan at de her transcenderende oplevelser kan gøre, at vi kommer i kontakt med vores som hinduisterne kalder det, vores sande selv, og at den oplevelse i sig selv kan være være helende og kan gøre, at vi får kontakt til nogle af de travmer. En en forståelse af travmerne fra det perspektiv, hvor vi er i dag, f.eks. barndomstravmer, de sidder måske fast, og vi bebrejder os selv dem, fordi vi faktisk sidder fast i dem som børn, som dem, vi var dengang, da de skete, men den her slags oplevelser kan være med til at åbne op for, for travmet, og vi ser dem i et perspektiv som den 26-årige, 42-årige, 60-årige person, vi er i dag, og øh, vi derfor med kan slutte fred og lade travmet falde på plads, og lære af det i stedet for. Øh, så det var mig, der lige randlede en, en masse omkring psykedelika, omkring øh, mindfulness, omkring spirituel praksis, men ikke kun det, og det er det, der er vigtigt, det er ikke kun dem, der kan trigger den slags, at det kan komme spontat af, af, af livskriser. Så det er relevans for, for jeg, jeg tror, det er relevant for flere derude, også folk, der ikke er interesseret i den spirituelle vej, øh, selverkendelsesvejen, de psykospirituelle praksisser, men bare dem, som oplever at få i godt af livet, for det gør vi alle sammen, Tal alle dem, som synes, at det er en mærkelig verden, vi lever i, at det er kaotisk, og at det måske har sprækket deres sikre opfattelse af verden, af dem selv og af fremtiden. Tal jer så. Det er til jer, det her. Og jeg håber, at hvis du lytter til det her, og du tænker, at du har nogen, du gerne vil dele det her med, og så send det endelig videre. Jeg er ikke ekspert. Jeg har gjort mit af studier, øh, har læst diverse, diverse forskninger, jeg har gjort mine egne erfaringer. Altid kontakt psykologer eller noget lignende, hvis du føler, at den er helt gal. Men der er meget, vi kan gøre selv. Og øh, det er i hvert fald formålet med hele den her podcast. Er, og, eller en af formålene er at give redskaber og give erfaringer. Og det er det, I får her. Så delt med familie og venner, der kunne have brug for det. Øh, det var mig nærmere en fornøjelse. at sidder og få lov til at snakke om og Jeg håber, I, I synes, det var interessant. Tusind tak, fordi I lyttede med. Rigtig god dag aften. Eller, hvad endnu er, eller hvor filen I nu er henne på døgnets 24 timer. Vi snakkes. Hej. hej.